0: Tänään tunnissa osuudessa kuullaan muun muassa, miten tasavallan presidentti Sauli Niinistö oikoo hänestä julkaistun kirjan myötä levinneitä väitteitä. Tutkijoiden mukaan sinisten vaalitulosta ei välttämättä voi ennakoida kallupeilla. Italian Genovassa on jatkettu raivaustöitä eilisen siltaromahduksen jäljiltä. Suomen maanviljelyksen ongelmiin etsitään ratkaisuja myös pidemmällä tähtäimellä kuulemme selvityshenkilö Reijo Karhisen ajatuksia. Näiden aiheiden lisäksi puhutaan Turkin talousongelmista. Päivätunnissa osuuden kokoa Mikko Jylhä. Hyvää iltaa. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö oikoo hänestä julkaistun kirja myötä julkisuuteen levinneitä väitteitä. Presidentti kiistää painostaneensa fortumia Vennovoima-hankkeeseen ja puuttuneensa sisäpolitiikkaan kyky-sopimuksen aikaan. Presidentti toteaa myös, ettei tapaamisiin työmarkkinaosapuolten kanssa liittynyt salailua. Tero Valtanen.
1: Julkisuudessa on käyty vilkasta keskustelua presidentti Sauli Niinistön roolista Fennovoima-hankkeessa ja hallituksen ajamassa kilpailukykysopimuksessa. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö julkaisi iltapäivällä kirjoituksen, jossa hän oikoo hänestä kirjoitusa kirjassa esitettyjä väitteitä. Niinistö katsoo aiheelliseksi oikasta kaksikin väitettä, jotka levisivät julkisuuteen Sauli Niinistö Mäntynimen herrakirjan mukana. Niinistön mukaan kirjasta julkisuuteen levinnyt väite, että hän olisi painostanut fortumia osallistumaan Pyhäjoen ydinvoimassa on käsittämätön. Niinistö toteaa, että väitteen tueksi ei ole edes yritetty esittää yhtään faktaa. Niinistö sanoo kirjoituksessaan, että hän ei ole millään tavalla ollut vaatimassa Fortumia mukaan hankkeeseen. Myös pääministeri ja Fortum ovat kiistäneet he Niinistön painostaneen. Julkisuuteen levinneessä väitteissä Niinistöä syytetään myös puuttumisesta sisäpolitiikkaan kikysopimuksen laatimisen aikaan. Niinistö tapasi työmarkkinaosapuolet. Tapaamisten väitetään ikään olleen salaisia. Niinistö mukaan osapuolet olivat toivoneet yhteisen keskustelutilaisuuden järjestämistä. Niinistö sanoo puhuneensa pääministeri Juha Sipilän kanssa ja kutsuneensa osapuolet Mäntyniemeen. Presidentin mukaan hänen päällimmäinen huolensa oli riitainen tunnelma, ei niinkään itse kilpailukykysopimus. Niinistö sanoo. Halonneensa korostaa heikkoa taloustilannetta. Presidentin mukaan minkäänlaista salamista tapaamisessa ei ollut, Niinästä sanoo tilaisuudessa kertomassa viestin julki muutamaa viikkoa myöhemmin. Myös pääministeri Sipil on todennut tapaamisen olleen hyvä idea.
0: Tutkijoiden mukaan siniset voivat yllättää ensi kevään eduskuntavaaleissa. Sinisten kärkipolitiikot ovat tunnettuja henkilöitä ja he saivat viime vaaleissa isot äänisaalit. Vaalimenestyksen ratkaisee lopulta ehdokas honnistuminen. onnistuminen. Pekka Kinnunen.
2: Vuosi sitten perussuomalaisista irronneen sinisen tulevaisuuden kannatus jäi ylen heinäkuun mittauksessa alle yhden prosentin. Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja näkee sinisille kuitenkin vielä tulevaisuutta ensi kevään eduskuntavaaleissa.
3: Sinisillä on tunnettuja ehdokkaita, ministereitä, valtakunnan politiikassa näkyviä ehdokkaita. Se voi auttaa heitä. Heitä saamaan huomattavasti paremman tuloksen, mitä tämänhetkiset puolue kannusskalvot näyttää.
2: Turja muistuttaa, että vaaleissa politiikka henkilöityy.
3: löytyy. Sinisellä tulevaisuudella on, on erittäin suuri henkilökohtaisia äänipotteja kerää näitä poliitikkoja. Eli tota, jossain vaiheessa voi olla, että, että näille heidän entisille äänestäjilleen tulee mieleen, että heitä voisi äänestää nytkin.
2: Parhaat mahdollisuudet sinisillä on uudella maalla. Turja.
3: Jos ajatellaan, että Timo Soini lähtisi mukaan, niin pelkästään Jussi Niinistö ja Timo Soini keräsivät viime vaaleissa noin 40 000 ääntä ja Uudellamaalla tarvitaan kansanedustajan saamiseen vaaliliitolta noin 13-15 000 ja Eli se on täysin mahdollista, että sininen tulevaisuus saa, saa kansanedustajan läpi Uudeltamaalta.
2: Myös politiikan tutkija Jenni Karimäki arvioi ehdokasasettelun ratkaisevan sinisten tulevaisuuden. Karimäen mukaan tärkeää on, ketkä sinisten kansanedustajista lähtevät ehdolle.
4: Kansanedustajat on aina, aina, oli puolue mikä hyvänsä, niin kansanedustajat on aina todella,
5: todella merkittäviä ehdokkaita. Heillä on yleensä semmoista tunnettuutta, joko ihin, valtakunnan, valtakunnan tunnettuutta tai sitten vähintäänkin siellä omassa vaalipiirissään tunnettuutta. Niin, niin.
2: Tutkija Karimäki muistuttaa, että vaaleissa äänestetään suoraan henkilöä eikä puolueen listaa. Varmasti saadaan kaikki, kaikki
5: jännittää sinne
2: vaaliillan loppuun
5: saakka, että nähdään mihin, mihin se todellinen kannatus sitten asettuu.
0: Italiassa Genovassa pelastustyöntekijät ovat etsineet elojääneitä eilisen siltaromahduksen jäljiltä. Iltapäivän mennessä kuolleita oli löytynyt 39 joukossa kolme ranskalaista sekä kolme lasta. Minna Pärssinen.
4: Genovasta Ranskaan johtavan moottoritien silta romahti eilen Genovassa ja sen mukana putosi alas liikin 40 autoa. Sillan kappaleita on raivattu vielä tänäänkin siinä toivossa, että niiden alta voi vielä löytyä eloonjääneitä. Urakan arvioidaan vievän vielä päiviä. Palomiesten tiedottaja Luka Kaari kertoi, että töissä on 400 työntekijää ja nyt keskitytään ensin tutkimaan alue mahdollisten henkijääneiden varalta ennen kuin maansiltokoneet alkavat raivata betonia. Myös melkoisia ihmepelastumisia tapahtui. Esimerkiksi jalkapallon Serie A joukkueen entinen maalivahti Davide Capello putosi sillan mukana alas 45 metriä ja säilyi hengissä. Capello kertoi, että vaikka auto meni murskaksi, hän ei menettänyt tajuntaansa ja kykeni kutsumaan palokuntaa auttamaan minkä jälkeen hän soitti vielä perheelleenkin. Sillan kunnosta vastaava Atlantia-yhtiö menettää toimilupansa ja hallitus vaatii yhtiön johtajia eroamaan. Yritykseltä ajotaan periä jopa 150 miljoonan euron korvaukset. Atlantia kuitenkin sanoo, että sillan kuntoa oli valvottu tarkasti ja asianmukaisesti säännöllisin tutkimuksin. Se ei tarkoita, etteikö vuonna 1967 valmistuneen sillan rakennetta olisi arvosteltu. Sen purkamista oli tutkittu jo vuonna 2009, mutta päädytty sittenkin korjauksiin. Nytkin tekeillä oli 20 miljoonan euron tarjousurakka sillan vaijerien uusimiseksi, minkä lisäksi sillalla oli parhaillaan meneillään vähäisempiä huoltotöitä.
0: Turkin liira vajoaa ja samaan imuun on joutunut myös maan yksivaltainen presidentti Recep Tayyip Erdoğan. Turkin talous on hyvin riippuvainen Euroopasta, joten maan talouskriisin vaikutukset heijastuvat myös suuriin eurooppalaisiin pankkeihin. Ongelmien taustoista ja mittakaavasta kertovat meille toimittaja Tom Kankkunen ylestä ja valuuttastrategi Sanna Kurronen puolesta Nordeasta toimittajana Seija Vaherkumpo.
6: Turkin talous, sehän on ollut jo pitkään ylikuumentunut. liiran arvo on laskenut alkuvuodesta 40 prosenttia suhteessa dollariin, mutta tämä alamäki on jatkunut kauan. Mikä on taustalla ja miksi kriisi puhkisi juuri nyt?
7: Tässä on tosiaan, Turkin liira on, on devaavoitunut pitkään. Siis se on ollut lähinnä sellainen turkkilainen perinne, että liira devaavoituu inflaation tahtiin. Ja, ja Turkissa inflaatioon heittelehtii voimakkaasti. Muistan aikoinaan, kun asuin siellä, se oli yli 100 prosenttia, että siitä ollaan vielä kaukana. Mutta tämä akuuttitilanne liittyy kahteen asiaan. Presidentti Erdogan kävi, kävi toukokuussa niin sanotusti vakuuttamassa sijoittajia, Lontoossa hän piti omituisen puheenvuoro, jossa hän sanoi, että, että hän vastustaa koronnostoja ja se on, se on hyvin erikoinen tapa taistella inflaatiota vastaan laskemalla korkoja tai pitämällä korot alhaisina. Ja se, siitä se lähti tämä, tämä ensimmäinen selkeä lasku liikkeelle ja, ja sitten ihan viimeisen parin viikon aikana on, on kiistat Yhdysvaltain kanssa pahentaneet tätä tilannetta ja, ja kiistojen keskiössä on on tällainen pidätetty yhdysvaltalaispastori Andrew Brunson, josta varmaan puhutaan mm-hmm. lisää myöhemmin, koska, koska se on ikään kuin se, se akuutti tilanne, mutta toki tämä poliittinen, poliittisen ongelman taustalla on, on paljon todellista taloutta.
6: Mennään politiikkaan kohta, mutta katsotaan tätä taloutta. Sanna Kurronen, miltä kuulostaa tämä, mitä Tom äsken sanoi, että, että miten Turkissa taistella talouden kanssa? Ö-
5: Tämä pitää paikkansa, että ROI on hieman erikoiset, erikoinen näkemys siitä, että miten sitä inflaatiota saa, saa hillittyä. Ja tämä inflaatiohan on yksi niistä Turkin pitkän aikavälin talousongelmista. Toinen on tämä jatkuva vaihtotaseen vaje, joka, jonka takia Turkki kaipaa erityisen paljon ulkomaista rahoitusta ja on siksi ollut haavoittuvainen pitkään näiden sijoittajien mielialueille ja, ja sijoitushaluille. Ja nyt tilanne on, näiden Tomin mainitsemien tekijöiden lisäksi pahentunut, pahentunut. sijoittajien luottamus on, on heikentynyt muun muassa sen seurauksena, että Ädoan nimittiin vävipoikaansa finanssiministeriksi. Mm-hmm. On jatkuvasti kyseenalaistanut keskuspankin itsenäisyyttä kommenteillaan ja, ja tietysti nyt sitten... Lisähuolia Tuli, on tullut näistä poliittisista, poliittisista kysymyksistä ja, ja yksi markkinoita viime viikolla huolestuttanut juttu oli, kun EKP ilmoitti, tai Financial Times-kirjoittaja TKP on huolissaan eurooppalaisten pankkien riskeistä mm. Turkissa.
6: No tämä on mielenkiintoinen asia, kun, kun Turkin talous on niin riippuvainen ulkomaisesta lyhytaikaisesta rahoituksesta. Ja, ja Turkkiin ovat lainanneet rahaa eurooppalaiset pankit. Espanjalainen BBVA, italialainen Unicredit sekä ranskalainen BNP Paribas, nämä nyt ainakin. Miten tämä talouskriisi heijastuu näihin pankkeihin?
5: No inflaation... On näin korkea ja valuutta valuutta heikentynyt nopeasti ja noin kolmannes turkkilaisten yritysten lainoista on valuuttamääräisiä. Eli näiden lainojen takaisinmaksusta tulee erittäin vaikeaa näin heikon liiran, liiran myötä. Ja todennäköisesti myös ö, Turkissa, turkkilaisilla pankeilla luottotappiot lisääntyy ö, ja, ja sitä kautta sitten pankkien ö, Pankkien toimintaedellytykset heikkenee ja ja myös erityisesti espanjalainen BBVA, jolla on iso omistus turkkilaista pankista, ihan tehnyt ison osan tuloksestaan Turkissa, niin niin siellä on ehkä suurin suurin riski sitten.
6: Niin nähdestä sanotaan, että jos sinulla on lainaa miljoona, se on sinun ongelmasi, oma ongelmasi, mutta jos lainaa on sata miljoonaa, se alkaa olla pankin ongelma. Mitä tämä tarkoittaa, jos siellä alkaa eurooppalaiset pankit horju? Miten se sitten väreilee tai heijastuu laajemmin?
5: No, tämä kuitenkin on kohtalaisen pientä. Eli Turkki on vain noin prosentti maailman BKTstä. Ää, jos mietitään, mietitään muuten pankkien altistusta, niin totta kai on tämmöisiä yksittäisiä pankkeja. Var, varmaan on yksittäisiä yrityksiä, joilla nyt riskit on lisääntynyt, mutta koko järjestelmän tasolla niin tämä tää riskimäärä, jota arvioita, että se olisi jotain alle 200 miljardia, euroa, mikä on se kokonaisriski pankeilla, tu, eurooppalaisilla pankkeilla Turkissa, niin, niin, niin se ei ole kuitenkaan, kuitenkaan niin järjestelmän kannalta liian iso.
7: Mä luulen varmaan myös, että se, se tuhovoima kohdistuu ennen kaikkea sinne Turkin, Turkin sisällä. Ja, ja jotkut turkilaiset yritykset aika isoakin yrityksiä on jo, jo käynyt neuvotteluja pankkien kanssa näiden, näiden lainojen uudelleenjärjestelyistä ja, ja sitten silloin on aika hermostunut tunnelma esimerkiksi rakennusfirmojen parissa, koska koska osa tätä, Turkilla on ollut hirveä kova talouskasvu, ainakin lukujen valossa jotkut vähän kyseenalaistaa niitä lukuja, mutta, mutta siinä on ollut rakentaminen hyvin keskeisessä roolissa ja Erdogan rakastaa jättiläismäisiä rakennusprojekteja. Se on, se on aina siellä leikkaamassa näitä, näitä naruja nauhoja siellä eri paikoissa. silloin on muun mm. muassa yksi sellainen aivan, aivan projekti, joka on tosi kiistelty. Bosporin salmi menee Istanbulin läpi. Sillä on tosi kova laivaliikenne. Erdogan haluaisi käytännössä rakentaa uuden Bosporin salmen 40 kilometriä kaupungista tai siis joitakin kymmeniä kilometriä kaupungista länteen. Ne on niin, niin miljardeja, 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 joihin osittain turkkilaisia pankkeja on pakotettu mukaan.
6: Mm. Suurisuuntaisia suunnitelmia. No, jos pikkusen suumataan Suomeen, niin, niin tilastojen mukaan Suomen turkin viennin arvo oli viime vuonna 743 miljoonaa euroa. Se on näistä miljardeista, kun puhutaan, niin aika vähän. Se on kuitenkin 1,2 prosenttia Suomen kokonaisviennistä. No, nyt kun siellä sakkaa, jos näin sanotaan, niin mikä merkitys turkin valuutan heikentymisellä on suomalaisille yrityksille? Sanna Kurronen Nordeasta.
5: Kyllä ehdottomasti noin valtava heikentyminen vaikuttaa sitten siellä turkkilaisten asiakkaiden mahdollisuuksiin, vähintäänkin tehdä lisää lisää ostoksia suomalaisilta yrityksiltä, mutta myös tietysti niitä olemassa olevia ostovelkoja, niin niin miten niitä saadaan maksettua, niin ehdottomasti ehdottaa haasteita, mutta jälleen kerran yksittäisille yrityksille voi olla isojakin isojakin ongelmia, isoja haasteita, mutta, mutta se Suomen kokonaisviennissä, niin ei ole kuitenkaan. Millaisia korvaltu?
6: yrityksiä Turkissa, suomalaisyrityksiä, toimii?
5: No, mulla ei ole hirveän tarkkaa kuvaa siitä. Onko Tomilla parempaa tietoa, minkälaisia yrityksiä Turkissa on, että et vientipuolella... Ke, Keihin tämä niin, kolahtaa
6: on, ikään kuin Suomessa?
5: Vientipuolelta vain sanoa, että ihan perinteiset, mikä Suomessa muutenkin on vahvaa. Eli metsäsektorin tuotteita viedään, koneita ja laitteita, nämä hmm. perinteiset, perinteiset talat.
7: Joo, mulla ei ole mielikuvaa siis sen jälkeen, kun kun... Ö, kun Telia tai siis Telia Sonera silloin vetäytyi Turkissa käytännössä, siis siellähän on ollut, Telialla on ollut omistusta Turkin suurimmassa matkapuhelinoperaattorissa ja ehkä jotain siitä on jäljellä, mutta sekin, se, se, se tietysti ei ole semmoisena teollisena toimintana eikä Teliakaan taida vissi olla suomalainen yrityskään enää, mm. että, että suomalaisilla käsittääkseni ei ole siellä mitään, isoa, mitään isoja tuotantoinvestointeja. Suomalaiset on ollut mukana siellä kaapeli, Kaapelivalmistuksessa ja, ja jossain määrin paperiteollisuudessakin, mutta, mutta mulla ei siis yksittäisiä yrityksiä myöskään mieleen.
6: Eli emme rakenna näitä Turkin suurisuuntaisia rakennushankkeita?
7: Ei, ne on kyllä aika pitkälle kansallisissa käsissä. Okei. No, ja mielellään semmoisia, jotka on kamuja
6: keskenään, keskenään Erdoanin
7: kanssa, kamuja nämä rakennusyritykset.
6: Aivan. No Erdoan johtaa turkkia varsin itsevaltaisesti ja kesäkuussa... Hän läpäisi testin, joka ehkä hänelle niin kuin tuli tästä talouden epävakaudesta, ja, ja hän on koonnut itselleen yksinvaltion tavoin valta. Mikä vaikutus talouskriisillä on Erdoganin asema? Miten arvioit, Tom?
7: Erdogan ja, ja oikeus- ja kehityspuoluehan tuli valtaan 2002, ja Erdogan ei heti silloin päässyt parlamenttiin, koska hänellä oli vankeustuomio, hän oli lukenut yhden. Sopimattoman runon, josta sitten joutui lyhyeksi aikaa vankilaan. No, mutta ne tulivat kuitenkin silloin valtaan ja tulivat nimenomaan tämmöisen taloudellisen pätevyyden merkkeen Tai siitä tuli semmoinen, he oli vielä taloudellisesti päteviä, koska, koska tätä valtaanousu edelsi vähän samantyyppinen kriisi kuin tämä, tämä nyt käsillä oleva. Ei, ei voi suoraan verrata, mutta talous oli, oli todella syvässä kriisissä ja liira putos. Niin se on tietysti vähän kohtalonivaa, että, että nyt Erdogan on, on, on tässä Tilanteessa. Ja kyllä, kyllä, se tietysti heiluttaa häntä, mutta samalla hän on, on tehnyt tästä tällaisen kansallisen taistelun. Ja hän puhuu sodasta, hän puhuu Turkin ulkomaalaisista vihollisista ja sisäisistä vihollisista. Niin, niin hän on saanut kyllä nämä peruskannattajansa tässä vaiheessa taakse. Nyt hän tämä, tämä valutta. Romahdus, sehän näkyy tietysti vähän ajan kuluttua niin kuin inflaatiomuodossa, että jos nyt on joku, joku on sanonut minulle, että itse asiassa tosiasialla inflaatio on jossain 20 prosentin paikkeilla, vaikka se virallinen on vähän päälle 15, niin, niin se on selvää, että kyllä se saattaa tukea, mutta hän saa, jos hän saa tämän niin kuin siirrettyä tällaiseksi ulkomaalaiseksi hyökkäykseksi Turkia vastaan, eikä, eikä niin, että se on tulos edesvastuuttomasta talouspolitiikasta, niin kyllähän saattaa tästä Tästä selvitä. Mutta mm. Turkki on niin syvästi jakautunut. Siis, siis on Erdoganin vastustajat ja kannattajat ja se on aika, aika, aika puolet ja puolet.
6: Voiko sanoa, että, että Erdogan tällä tavoin ikään kuin sumuttaa kansalaisia? Hän, hän hakee vihollista ulkomailta.
7: Joo, se, mutta sehän on hyvin, hyvin normaali toimintakeino, ehkä vielä tämmöisten yksinvaltaisten johtajien kohdalla, että aina ainahan ikävät ongelmat tulevat ulkoa ja, ja on, on vehkeilyä. Ja hänellä on ollut semmoisia aivan omituisia puheita, että Istanbulin liepeille rakennetaan valtava uusi lentokenttä, joka on tarpeen. Niin, niin sekin on, että, että eurooppalaiset ja amerikkalaiset vastustavat Turkia, koska ovat kateellisia tästä uudesta lentokentästä ja hän haluaa luoda tällaista. Ja kyllä se joihinkin uppoa ja, ja joihinkin ei. Et, et kyllähän hän sumuttaa joo.
6: No, Suksat on tukevasti ristissä Yhdysvaltojen suuntaan ja tämmöistä kauppasotaisaa uhoa on ilmassa. Erdoğan sanoi eilen, että Turkki aikoo boikotoida amerikkalaisia elektroniikkatuotteita ja, ja presidentti Trump taas päätti viime viikolla kaksinkertaistaa Turkilta perittävät teräksen ja alumiinin tullimaksut. Mitä, mikä kuvio tämä on? Mikä se merkitys on?
7: Silloin ennen kaikkea ollut nyt tässä vaiheessa lähinnä tämmöinen psykologinen merkitys ja, ja Yhdysvallat ilmoitti, se ensimmäinen laukaus oli se, että Yhdysvallat ilmoitti jäädyttävänsä kahden turkkilaisministerin omaisuuden. Heillä tiettävästi ei ole mitään omaisuutta Yhdysvalloissa, mutta se oli sisäministeri ja oikeusministeri ja tämä oli psykologinen vaikutus, oli tosi vahva. Se oli sellainen, että, että silloin Turkin liira lähti voimakkaaseen laskuun. Ja, ja nämä, nämä on toistaiseksi vähän tämmöisiä alku, alkusoittoa. Nyt on, on tänä aamuna väitetty Turkissa ja, ja viitattu lähteisiin, että lisää, lisää pakotteita olisi luvassa mahdollisesti lähipäivinä, ellei tämä ongelma, joka liittyy tähän pastori Andrew Brunsoniin hmm. ratkaista. Ja mahdollisesti yksi kohdeus olisi Turkish Airlines, joka on, on Turkille tärkeä yritys ja myös imagollisesti tosi tärkeä yritys. Yritys, joka on vähän, Marssinut hallituksen mukana, että kun hallitus on pyrkinyt avautumaan esimerkiksi Afrikkaan, niin, niin toki siellä on ollut mukana avaamassa lentoreittejä sinne. Mm. Niin, niin tämä, tämä psykologinen sota jatkuu, että mä en tiedä, nyt Turkki tänä aamuna ilmoitti myös tulleista tai, tai tämmöistä lisäveroista joillekin Yhdysvaltain tuotteille, kuten esimerkiksi amerikkalaisille autoille, mm-hmm. mutta katsoo liikennettä Istanbulissa ei siellä kauheasti amerikkalaisia autoja olekaan.
6: Me no puhutaan tämä Andrew Branson Joo. ja sitten puhutaan vähän markkinoista ja markkinoiden reaktiosta. Eli, eli tässä taustalla on kiristyneet suhteet ja Yhdysvaltain vaatimukset Turkissa vangitun amerikkalaispastorin Andrew Bransonin vapauttamisesta. Miksi tämä asia on keskiössä?
7: Tämä osio on keskiössä, koska Yhdysvalt on nostanut sen sinne keskiöön, mutta koko tämä tarina on hyvin erikoinen. Siis Andrew Brunson on 50-vuotias pastori, joka on asunut tuolla Ismirissä, Turkin länsirannikolla 90-luvun puolivälistä lähtien pitänyt pientä seurakuntaa siellä. Usein tämmöiset kristityt pastorit pidetään vähän epä, epämääräisinä Turkissa, onko ne jotain lähetyssaarnaa ja mitä on, mutta siellä hän on saanut olla lokakuussa 2016 hänet otettiin kiinni aika, aika yllättäen sitten siis jälkimainingeissa. Ja häntä syytettiin useista asioista, häntä syytettiin Fethullah Gülenin kannattamisesta, eli Fethullah Gülen on se henkilö, jota mm. syytetään valankauppausyrityksestä. Sitten hän, Oto, kyllä myös syytettiin niin PKK-avustamisesta, eli työvän puolen, joka on vasemmistolainen, hyvin epäuskonnollinen järjestö, että miten se on mahdollista edes. Ja sitten hän, tämmöinen syytteet on tämmöinen sillisalaatti, niin syytteet yleensä Turkissa, onko on, Tästä on kyllä se mielikuva, että ei tässä ole mitään perusteita. Turkilla oli ehkä joku ajatus, että hän olisi hyödyllinen. Ja häntä on esimerkiksi käsittääkseni yritetty vaihtaa turkkilaiseen ison valtionpankin varapäärijohtajan, joka on vangittuna Yhdysvalloissa. Tosin hänet vangittiin vasta, vasta viime vuonna. Mutta mut hänet on nostettu Yhdysvalloissa, niin kuin valkoisessa taloissa on, on aika voimakas tämmöinen kristitty yö, mm. tuuli käynnissä, tai tilo aika vahvoja kristittyä hamoja, kuten varapresidentti Pence. Niin tää on, hänet on nostettu tämmöisiä että hänet pitää vapauttaa. Ja, ja on nyt on reagoinut siihen, että meillä on riippumaton oikeusjärjestelmä, ei, ei tässä mitään. Mutta jotain neuvotteluja oli käynnissä, ja, ja Branson päästettiin tässä äskettäin kotiarestiin, ja näytti siltä, että tämä on ratkeamassa, mutta sitten jotain meni jumiin ja sitten päädyttiin tähän, tähän nykyisiin kriisiin. Mutta aika monet, mitä mä nyt olen ymmärtänyt, että tämä pidetään täysin niin kuin keksittynä mm. tapauksena. Mm. Ja, ja, ja nyt hänet otettiin kiinni ja sitten ikään kuin jälkeenpäin hänelle ryhdyttiin löytämään jotain käyttöä, niin sanotusti.
6: Eli tässä on varsin monta erilaista juonnetta, mutta, mutta fakta on kuitenkin se, että, että talous on sekaannuksessa ja liira vajoaa ja nyt on kaikenlaista yritelmää ja ohjelmaa sitten äh, ikään kuin oikaistakseen talouttaan, niin turkkilaiset yrittävät. Talousministeri Perat Albar Jakon ilmoittanut, että että ohjelmatetaan käyttöön, se vahvistaa pankkien maksuvalmiutta, säädönmuutokset on semmoisia, että, että 6 miljardia dollaria omia varantoja saa käyttää ja 3 miljardia dollarin arvosta kultavarantoja. Sanna Kuronen norjasta miten sinä arvioit, että, että mitä markkinoilla tapahtuu, mitä markkinat reagoivat Turkin ohjelmaan ja tähän koko sekaannokseen?
5: No, markkinat on hyvin voimakkaasti viime viikolla ja, ja maanantaina, mutta nyt on pikkasen tultu takaisin siitä pahimmasta paniikista, eli tilanne on vähän rauhoittunut, mutta ehkä ei niinkään vielä Turkin toimien takia. Eli siellä ei kuitenkaan vielä ei markkinan kanssa, sijoittaja, että ei näe, että, että näitä ongelmia oikeastaan mitään näistä ongelmista olisi ratkaistu. Eli keskuspankin uskottavuus pitää palauttaa, jotta inflaatio saadaan kuriin, sopia Yhdysvaltojen kanssa ja sitten pidemmällä aikavälillä ehkä pyrki pois tästä kulutukseen ja rakentamiseen keskittyvästä kasvumallista. Ja kaikki tämä on vielä auki.
6: Tämä Turkin keskuspankki on ikään kuin Erdoganin kämmenellä. Siltä,
5: valitettavasti ne.
6: Miten sen pitäisi toimia, jotta sillä olisi vaikutus? Öö,
5: Turkin keskuspankin käytännössä pitää nostaa voimakkaasti korkoja, kun, kun inflaatio kiihtyy. Tämä on juuri tämä, mitä Erdogan sanoi, että, että nimenomaan korkojen nostaminen kiihdyttäisi inflaatioilla. Eli siinä on hyvä, hyvin syvä ristiriita nyt.
6: Miten arvioit avius. että se etenee tästä eteenpäin markkinoilla? Miten? Öö, Miten reagoida?
5: Kyllä, kyllä nyt näyttää siltä, että se, että kun on saatu vähän analysoitua, miten nämä vaikutussuhteet menee ja mihin tämä vaikuttaa ja kenellä on samanlaisia riskejä, niin, niin se on tunnustettu sitä rauhoittumista. Eli ollaan nähty, että ei se Turkki yksin nyt kaada globaalia taloutta tai, tai, tai markkinoita millään tavalla. Eli, eli se kyllä rauhoit, rau, rau, rauhoittuu varmaan globaalisti tämä, tämä tilanne mutta ja, ja helposti markkinat aina unohtaa ja asia jää taka-alalle, mutta toki Turkin ongelmat... On siellä edelleen, eli ne, ne pitäisi ratkaista, jotta vältytään uusilta, uusiltakin kriiseiltä sitten.
0: Sanoi valuuttastrategi Sanna Kurronen Nordeasta, hänen kanssaan keskustelemassa toimittaja Tom Kankkonen yleistä. Jatketaan aiheessa eteenpäin tässä päivätunnissa osuudessa. Jopa puolet lääketieteen nimissä tehtävistä toimenpiteistä saattaa olla täysin turhia, sanoo Helsingin yliopiston professori Teppo Järvinen. Ylidiagnosointi voi tulla kalliiksi niin potilaalle kuin yhteiskunnallekin. Järvissä mukaan ilmiön taustalla on paitsi kaupalliset intressit, myös ihmisten kasvava halu elää ikuisesti terveenä.
7: Joku tyypillinen voisi olla se, että että, että osa meidän syöpäseulonnasta itse asiassa aika hyvin suuri osa on niin kuin kriittisen analyysin jälkeen niin aika, vähintään aika kyseenalaista. Toinen voisi olla äh, aikaisemmin paljon käytetyt leikkaustoimenpiteet. Suomestakin on tehty tutkimusta, että umpilisäkkeet, eli 80, voi olla jopa 80 prosenttia niistä umpilisäkkeistä, jotka nyt hoidetaan leikkaamalla, ne niin voisi hoitaa antibiootilla tai saattaa olla, jopa ihan ilman antibioottia tai Polvikipua, lon, ä, olkapääkipua kipua hoidettu hyvin paljon erilaisilla tähystyskirurgisilla leikkauksilla. Suurin osa tästäkin näyttää olevan ylidiagnostiikkaa tai ylihoitoa.
0: Sanoi professori Teppu Järvinen Helsingin alkoi tänään aihetta käsittelevä symposiumi. Tupakkaveroa aiotaan nostaa, mutta sähkösavukkeissa käytettävien nesteiden verotus ei muutu. Tämä johtuu siitä, että tuotteita on verotettu vasta viime vuoden alusta, eikä veron vaikutuksia niiden käyttäjämäärään ole vielä ehditty nähdä. Sähkösavukkeista ei muutenkaan ole niin paljon tietoa kuin ehkä tarvittaisiin.
8: Elina Äijö. Sähkötupakka saapui Suomeen kymmenisen vuotta sitten. THLn asiantuntija Hanna Ollila kertoo, että sen kaikki terveysvaikutukset eivät vielä ole selvillä.
5: Terveyshaittojen osalta niin, niin tiedetään kyllä jonkun verran niistä haitallisista aineista, mitä sähkösavuken nesteistä esimerkiksi on löydetty ja minkä tyyppisiä vaikutuksia. Voi olla sitten lyhytkestoisesti vaikkapa keuhkojen toimintakykyyn, mutta sitten sen tyyppinen tieto, että, että mitä seuraa sitten pitkäaikaisesta
8: käytöstä, niin siitä ei vielä, vielä tiedetä. Kymmenen vuotta sitten nikotiininesteet oli luokiteltu Suomessa lääkevalmisteiksi. Hieman myöhemmin tuotteet siirtyivät tupakkalain piiriin, ja vuoden 2016 lakiuudistus toi sähkösavukkeet kauppoihin. Kuten muitakaan tupakkatuotteita, sähkösavukkeita ja niissä höyrytettäviä nesteitä ei saa mainostaa. Sähkösavukkeiden tukkukauppa Suomen tuontiliike Oyn toimitusjohtaja Mikko Nyrhinen kertoo, että tieto kulkee käyttäjältä toiselle.
3: Tällä hetkellä valtaosa käyttäjistä on nuoria. Aikuisia miehiä ja ovat tosi verkostuneita, eli puskaradio heidän keskuudessaan on ruo- ollut erittäin suunta, suurta. Eli jos tuotteet on johonkin myyntipaikkaan mennyt, niin hyvin nopeasti tieto siitä on levinnyt.
8: Hörttö on suositumpaa miesten kuin naisten keskuudessa. Erityisesti nuoret pojat ovat löytäneet sähkötupakan. 18-vuotiaista pojista, joka toiden on kokeillut sähkösavukkeita. THLn asiantuntija Hanna Ollila kertoo, että sähkötupakan säännöllinen käyttö on kuitenkin melko vähäistä.
5: Kouluterveyskyselyssä esimerkiksi seurataan paitsi sitä käyttöä, niin myös sitä, että kuinka yleisesti nuoret hyväksyy tämän tuotteen käytön oman ikäsillään. Ja jos sitä mittaria verrataan sitten vaikka nuuskaamisen hyväksyntään tai tupakoinnin hyväksyntään, niin silloin tämä sähkösavuke on nuorilla se kaikista hyväksytyin tuote.
8: Tupakkalakin on asetettu tavoite, että Suomi olisi savuton ja nikotiiniton vuoteen 2030 mennessä. Jotta siinä onnistutaan, sähkösavukkeiden käyttäjämäärä ei saisi kasvaa ja nuuskan ja perinteisen tupakan suosion pitäisi kääntyä laskuun. Tällä hetkellä alle prosenttiaikuisväestöstä käyttää nikotiinipitoisia sähkösavukkeita päivittäin.
0: Maatilojen ahdinko näkyy akuuttina rahapulana. Välitä viljelijästä projektin Pohjois-Suomen työntekijä Eija Tammela sanoi, että maatiloilla ei ole esimerkiksi omaa rehua riittävästi, mutta ei myöskään varaa ostaa sitä muualta.
6: Ikävä kyllä sitten rehu, ne, joilla sitä on, niin osaavat hinnoitella sen nyt hyvin, että nyt on myyjänmarkkinat siinä suhteessa. Ja myöskin se, niin kuin se että lehmärievot on kärsinyt tästä kuumuudesta niin julmetun paljon, että ei ne ole jaksaneet lypsää sitä maitoa sillä tavalla kuin ennen tai normaalisti. Eli se niin kuin rahavirtoihin vaikuttaa niin kuin monella eri tavalla, puhumattakaan siitä isäntien ja emäntien sitten jaksamisista.
0: Maatalouden selvityshenkilön Reijo Karhisen mukaan viljelijät tarvitsevat lisää neuvotteluvoimaa elintarvikemarkkinoilla. Hallitus on nimittänyt OP-ryhmän entisen pääjohtajan vuorineuvos Reijo Karhisen pohtimaan, miten maatalouden tuloa kasvatetaan 500 miljoonaa euroa tulevaisuudessa. Karhinen kertoo seuranneensa maataloutta läheltä 40-vuotisen pankkiuransa aikana.
9: Ei tämän 40 vuoden aikana koskaan ole ollut näin pahaa tilannetta, niin on nyt tässä on tietysti paljon ollut huonoa tuuria. On. Nämä kesät ovat olleet sellaisia, niin kuin tiedämme. Mutta myöskin se, että jo 10-15 vuotta tämä peruskannattavuus on mennyt niin vähitellen koko ajan vaan huonommaksi ja huonommaksi. Ja, 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 ja sillä tavalla viesti on selvää, että kyllä, siis näin ei voi jatkua.
4: Luonnonvarakeskus arvioi, että 1100 lypsykarjatilaa lopettaa parin vuoden sisällä ja kaikkiaan joka kolmas maatila panee rukkaset naulaan vuoteen 2025 mennessä kannattavuusongelmien vuoksi. Reijo Karhisen mukaan tärkeintä on taata niiden tilojen tulevaisuus, jotka vielä toimivat kannattavasti. Lypsykarjasta tai koko maanviljelystä luopuvien kohdalla taas täytyy miettiä, mistä toimeentulo löytyy tulevaisuudessa, Karhinen sanoo.
9: Voi olla, niin tämän, tämä tuotannon määrä, mikä meillä Suomessa on, niin se on ehkä meidän niin klutuksen nähden liian suuri. Mutta miten, mikä on se hallittu rakennemuutos, jotta näille lopettaville tulisi uusi, vielä parempi elämä jossakin muulla osa-alueella? Ja tosiasia on vaan se, että me pitää hyväksyä sen, niin faktojen perusteella, että meillä, meillä siis tämä tuotanto on ihan, ihan riittävästi, niin kuin, ehkä vähän ylikin.
4: Selvityshenkilö Reijo Karhinen ei halua ottaa kantaa vaatimuksiin tuottajahintojen nostamisesta. Hän sanoo, ettei suostu toimimaan tuloneuvottelijana, mutta arvostelee alan vastakkainasettelua.
9: Tämä ilmapiiri, mikä tässä kokonaisruokaketjussa on, siis tuottajat, teollisuus, kauppa, niin eihän tämä mikään hyvä ole. Että kyllä tätä ilmapiiriä on saatava parannettavaa, koska tähän on niin kuin yhteinen asia. En alkuun saakka pidä tästä vastakkainasettelussa, mikä, mikä tällä hetkellä vallitsee. Ja, ja, mutta se, että en tosiaan niin ulkopuolisena tule niin kuin miksikään tuloneuvottelijaksi, vaan kyllä näiden osapuolten pitää pystyä ratkaisemaan. Pitää pystyä rakenteita kehittämään sillä tavalla, että tuottajilla on riittävästi myöskin neuvotteluvoimaa. Siitähän tässä on nyt sitten kysymys.
0: Toimittajat tuossa edellä. Johanna Östman ja Marki Talasalmi.